0: Salut à tous, avant de vous rediffuser ce live avec Théo, je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux sur Instagram. Désormais, les lives se passeront sur YouTube, on a trouvé un moyen de le faire à plusieurs. Dans le premier commentaire de cette vidéo, je vais vous mettre tous les liens vers les différents moments de ce live pour que vous puissiez retrouver les moments qui vous intéressent. Abonnez-vous pour pas louper les prochains lives et je vous dis à très bientôt. All ladies and gentlemen, we are connecting with Théo Ça va Putain, mec. Ça fait plaisir de te voir
1: ouais, ah, bah moi c'est cool.
0: On a une pure connexion là. T'as pas, pas un micro Si, 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 il est juste là. Non, non, mais un vrai micro, ah. un truc comme ça là.
1: Non, non je, Alors, je suis pas, pas encore que... youtubeur pro comme toi. Attends,
0: je vous ai préparé des blagues. Hein. Voilà, il est à mon micro. En fait, c'est directement le micro de mon téléphone, mais je me suis dit, ça ferait plus sérieux. tu vois, de... Ça fait genre speaker de radio, mais le micro n'est branché à rien. <rire> voilà. Ceux qui seront là en début okay. de live le sauront. Bon, ça va. Ça fait plaisir de te voir. Alors, attends. Euh, il faut juste que je prenne en main le truc là parce que visiblement... Ah voilà, ok, c'est quoi l'activité du jour? Si tu veux, je suis à 20 mètres de chez Théo, je peux lui bouger le cul. Ok, d'accord. Euh, on avait des problèmes techniques.
1: Ouais, euh, bah...
0: Théo. Oh, J'avais juste que... besoin d'une
1: connexion internet.
0: Je pense que.. On va. est-ce que vous pouvez poser il y a un truc, euh, puisque là les commentaires ça défile à fond posez vos questions dans le truc questions. Là, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour y arriver mais il y a des mecs qui ont trouvé donc posez vos questions dans la boîte à questions et ce sera plus facile pour tout le monde parce que les commentaires défilent beaucoup trop vite euh, attends, et du coup je peux les dégager ou pas ouais, hop ok, trop bien euh, donc voilà, posez... si vous avez des questions posez-les dans la... dans la boîte à questions euh, Théo je suis désolé, mais tu n'es pas encore une star de renommée internationale. Donc, il va falloir que tu te présentes.
1: Ok. Donc, euh, bah, je m'appelle Théo de J'ai 22 ans. J'habite et je suis originaire de, donc de la baie de Somme, dans le nord de la France, là où je suis actuellement. Et voilà, bah, je suis passionné de kite et de kite foil. Je fais pas mal de compétitions euh, internationales. Et bah, j'étais euh, cet hiver... Euh, au, en Californie aux États-Unis entre le Mexique et les États-Unis et voilà et du coup bah j'ai dû j'ai dû rentrer euh, un peu plus tôt que prévu à cause de, du confinement et voilà et j'ai hâte de
0: Alors euh, Théo du coup euh, dis-nous un peu ce que tu faisais là-bas. Attends mais en fait tu as été trop alors, alors il faut savoir attendez je vais quand même alors maintenant à moi de vous briefer sur Théo. Euh, donc, euh, Théo ne fait pas juste un peu de kite de manière passionnée et pas quelques compètes par-ci par-là, il a un niveau euh, international, euh, il a fait des super tutos sur ma chaîne YouTube, il a ouvert sa chaîne YouTube, bravo Théo, euh, on en parlera dans, dans deux minutes, euh, en fait ça me saoule un peu ton histoire de chaîne YouTube parce que avant, j'avais pour moi pas le niveau en kite mais quelques skills en Final Cut Pro et là, maintenant, tu as les deux, donc euh, c'est mort pour moi, les sponsors. Là, J'étais content de les avoir cette année, mais l'année prochaine, euh, ce sera tout pour Théo. Bien joué. Euh, du coup, ra raconte-nous un peu quel était l'objectif de ton hiver.
1: Alors, en gros, euh, donc euh, bah, pour ceux qui ne suivent euh, pas forcément le, le kite foil. Donc euh, le kite a été euh, sélectionné pour euh, pour être un support des Jeux Olympiques en 2024 et pour ça on va naviguer avec du matériel donc euh, de série enregistré donc ce qui est bien c'est que ce c'est pas une monotypie il n'y aura pas qu'un seul euh, une seule voile et un seul foil on aura le droit d'utiliser la marque qu'on veut mais par contre euh, les marques qui veulent avoir le, bah, qui veulent potentiellement pouvoir participer aux, aux Jeux Olympiques elles avaient besoin d'enregistrer leur matériel avant le 15 mars donc l'idée c'était de euh, et avec, a avec euh,
0: les événements euh, à date là.
1: Bah, les, les, en fait les, les seuls euh, les, les seules euh, deadlines qui ont bougé c'est les checks des, des usines et tout ça mais euh, tous les designs euh, voilà ils, ils estimaient que bah, la deadline enfin euh, pouvait être respectée donc enfin euh, ça a pas ça a pas changé. Okay. Et donc l'idée c'était de donc je suis parti euh, donc en Californie à, à San Diego avec euh, donc, le designer des voiles de Flysurfer, qui est mon partenaire principal. Et donc, l'idée, c'était bah, de l'aider au maximum euh, à tester, à régler les voiles. Donc, euh, on a beaucoup… Et euh... des Decathlon, ils n'ont pas voulu de toi Bah, Decathlon, non, ils ne m'ont pas proposé. Et je t'avoue que... Bah, que ça fait un moment là, que, je suis, euh, en... enfin, que je travaille avec Flysurfer, de plus en plus dans le développement. Et bah, je n'ai pas l'habitude de... de changer de sponsor euh... Régulièrement, il y a deux minutes donc...
0: comme moi, c'est ça. C'est un petit appel du pied là en disant c'est bien, Alexis, tous les ans il y a un nouveau sponsor. Okay,
1: <rire> non, non, <rire> non, pas du tout. Mais
0: bah après, enfin voilà, moi
1: je, enfin je suis hyper motivé pour euh, travailler enfin dans le dans la recherche et le développement. Et avec Flysurfer, bah ça se passe super bien. Ils sont aussi motivés que moi pour faire du matériel euh, rapide. Enfin donc euh, bah c'est, enfin ça se passe super bien quoi.
0: Alors euh, j'ai vu euh, notre ami commun Axel Mazella. Euh, dans le sud de la France avant qu'on écourte un peu la compétition. Et il, 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 il m'a dit des choses sur tes nouvelles ailes. Est-ce que tu as le droit de, de raconter un peu des détails Parce que visiblement, vous avez fait une innovation majeure sur les caissons. Est-ce que tu as le droit d'en parler ou pas encore
1: Oui, ouais, bah j'ai je... enfin, le droit. Je ne sais pas si j'ai le droit. Après, dans tous les cas, c'est enregistré. Il n'y aura plus personne qui va... Qui va copier. Je vois qu'il y a deux trois personnes, dont euh, Poema, Alexis. Et... Ah bah il y a Ivan Doronin aussi qui regarde, mais je pense pas qu'il puisse comprendre. Mais en gros, euh, donc, enfin, je vais te raconter euh, de manière assez longue. Enfin, je pense qu'on a un peu de temps. Donc, donc ouais, l'idée. A... Euh, donc moi, enfin, j'ai fait, euh, j'ai fait des études de physique, donc j'ai une licence de physique chimie et tout ça. Et donc je me suis dit que si on voulait, euh, si on voulait être les plus rapides, en gros, si on voulait faire la plus rapide. On allait pouvoir, euh, on allait pouvoir euh, bah, spignoler un peu sur un nœud par-ci, changer le profil là et tout ça. Mais pour moi, le, le gros truc, c'était vraiment, il fallait passer à l'étape d'après, quoi. Et, euh, et du coup, on s'est dit, bah voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour euh, faire en sorte que les voiles qu'on a actuellement et la technologie euh, bah, passent à l'étape d'après. Et on a conclu que le, le plus facile et le plus rentable, disons, ce serait de diminuer la traînée euh, du haut ligne. Et donc voilà, c'est donc avait... quelque chose sur lequel on avait déjà travaillé au niveau de la Sonic Race et de la VMG. Donc, euh, bah, pour quand ceux vois, qui ne connaissent en fait, pas grand-chose…
0: C'est que quand tu vois comme c'est fin, déjà, tu te dis, elle euh, gratter là, c'est qu'on est vraiment en train de gratter les chiffres après la virgule. Quoi.
1: Ouais, après, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une aile classique, donc euh, si on prend une Ozone ou une Voile F1, par exemple, qui a quatre niveaux de, de lignes, donc euh, les A, les B, les C et les freins, on tourne autour sur une 15 mètres carrés, autour de 200 cents mètres de bridage. Donc on se rend pas compte comme ça, mais entre tous les bridages plus le, les épissures qui reviennent à l'intérieur, ça, ça représente quand même 200 cents mètres de ligne.
0: Donc tu mets et tu mets les lignes de, de la barre là-dedans ou même pas
1: Non, que les que les bridages.
0: Ah, ah oui, ok, ok.
1: Et donc bah même même si c'est des bridages qui font moins d'un millimètre tu vois si tu fais 200 mètres de long bah c'est comme concrètement c'est comme si derrière ton aile avais une ligne de 200 mètres de bridage d'un millimètre qui traînait quoi okay. donc c'est pas top et, et du coup bah nous l'objectif c'était de réduire ça et donc on a réussi à diviser par deux et wow. bah évidemment pour faire ça il a fallu compenser et chercher de la rigidité euh, ailleurs et du coup bah on a on a développé une une nouvelle technologie donc euh, bah ça euh, je vais rester assez succinct, je déciderai, enfin, euh, je vais laisser des le, le 1er mai. Bah, Moi, je, je pense, je pense que personne ne sait, à part quelques rider fly surfer, c'est que des suppositions, personne n'a rien vu, et tant qu'on regarde pas à l'intérieur de la
0: voile, c'est impossible
1: de savoir. Moi, j'ai mais... vu.
0: Non, je déconne, n'ai je pas vu. Mais, <rire> mais on m'a dit. Bah, je pense
1: fois. que, ouais, voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés euh, à ça, qui ont essayé de comprendre, de chercher. Après, okay. euh... Donc, en gros, il y a une structure plus rigide que, que ce qui existait jusqu'à aujourd'hui dans les voiles. Mais ça n'empêche que… De...
0: <rire> il y a Georges Wattel ce qui dit des lignes Wi-Fi, effectivement. Bien lignes Wi-Fi bah, Peut-être
1: ouais. un jour. Là, là, on a travaillé sur la voile. Et là, on a encore 4 ans pour travailler sur les lignes et, les, et la barre. Donc, ça, ça ne va pas bouger. Donc, euh...
0: Alors, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que donc, du coup, là pendant 4 ans, si vous avez trouvé un truc majeur, personne peut vous, personne peut vous rattraper au niveau de l'aile
1: Non. Alors, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que donc là, les, les voiles sont, ont été enregistrées. Donc, l'ICA, ils veulent s'assurer que toutes les voiles produites à partir de maintenant jusqu'aux Jeux Olympiques soient exactement les mêmes. Qu'il n'y ait pas de favoritisme, que les marques ne changent pas de, de voile tous les deux mois et qu'elles puissent les donner à leurs coureurs et tout ça. L'objectif, c'est qu'on navigue tous avec du même matériel, le même matériel mais c'est contre... pas
0: tous le même matériel.
1: Non, mais ben, avec que, par exemple, un matériel
0: qui a été figé à une date donnée.
1: C'est ça. Mais si toi tu décides d'acheter une fly surfer et eh ben tu auras exactement la même que moi qui travaille avec fly surfer depuis 4 ans, disons
0: Oui, mais tu sais bien que j'ai des capas et que c'est mille fois mieux que tes espèces de 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 pas ouais. bah, quoi, qu avec un truc de ligne en moins là. Euh... C'est vrai. Mais malheureusement, elles sont pas sur la liste parce que la liste est déjà Oui, J'ai vu, j'ai vu. Putain quelle déception. Mais je pense c'est un oubli. Ouais. En vrai, c'est un oubli. Ouais, je mais... pense. <rire> Il y a eu un problème au niveau de l'export PDF. Euh, ok, mais donc, en fait, ce que, ce que, ça veut, en fait, ce que tu veux dire, c'est deux choses. C'est que vous naviguez avec des ailes de série. Ce pas des, des protos qui, qui vous sont réservés. Mais la deuxième chose, c'est quand même que l'innovation que vous avez trouvée qui permet de, de diviser par deux le nombre de bridages euh, depuis le 15 mars, plus personne, si, si personne n'a trouvé une chose équivalente, plus personne ne peut, euh, pendant quatre ans, rattraper le retard.
1: Non, sur cette partie-là. Après, euh, sur la partie qui s'appelle Open, donc c'est le, les compétitions. Euh, bah tu vois, par exemple, je sais pas moi, si demain j'ai envie d'organiser une compétition chez moi, je, je peux organiser une, une conviviale euh, où on n'a pas besoin de respecter ces règles. Et ben bah, là, euh, là, bah, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont essayer de comprendre, qui vont essayer de copier et oui, qui oui. vont essayer de se, se lancer là-dedans, quoi. Mais après, pour le, pour donc le, la partie qui s'appelle le Formula Kite qui est justement cette euh, box-rule, ils appellent ça une box-rule sur laquelle euh, on a le choix des voiles, mais c'est toutes les des voiles de série, et ben là, non, il va, on n'aura pas le droit de, de, okay. de changer.
0: Euh, et tu as l'air de dire que, euh, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que si un mec trouvait euh, un moyen de faire des lignes ultra fines, il peut encore, c'est ça
1: C'est ça. En gros, okay. donc là... Euh, en fait, l'idée de l'IKA, c'est qu'on on reçoive tous la même voile. Après, tout ce qui peut être changé par l'utilisateur, on a le droit de le changer. Donc, Par exemple, nous, euh, chez Flysurfer, euh, je pense qu'on va encore euh, travailler sur euh, le bridage. Je pense qu'il y a encore énormément à faire dans les matériaux du bridage, dans les diamètres et tout ça, même dans le shape, dans la symétrie. Et donc, euh, si on trouve une, un, un meilleur bridage, disons, on a le droit de le produire en série. Donc, on a le droit de l'offrir à tout le monde. Et donc, okay. soit... Quelqu'un qui achète la dernière voile, elle viendra directement avec le nouveau bridage. Soit quelqu'un qui a une voile plus ancienne a le droit d'acheter ce bridage et de le monter sur sa voile.
0: Mais Ou sachant pareil. que d'ici deux ans, si ça se trouve, vous allez avoir amélioré votre concept original et donc vous n'allez pas vous interdire de sortir des nouveaux produits pendant quatre ans.
1: Donc des nouveaux produits. Le, le, donc, les voiles sont censées rester les mêmes.
0: Ton aile de ouf là. Tu n'as pas le droit de t'en servir en compétition en Formule 4, si, kite, si je comprends bien. En revanche, ouais. en revanche tu peux quand même la, la vendre.
1: Ah oui, oui. Si, si je veux, bah, par exemple, la, la, les World Series, les, la kite foil World Series, donc, qui délivre quand même un titre de champion du monde à l'issue de plusieurs étapes. Ça, c'est un circuit open. D'accord. Donc, euh, okay. donc là, là j'ai le droit d'utiliser n'importe quelle voile, les derniers protos. Okay. Après, euh... bah après, je t'avoue que là, ils, ils se sont quand même bien lâchés sur le budget développement. Donc, je pense qu'ils vont attendre un peu ah, avant de, de, peut... de okay. continuer. Ouais. Okay. Et niveau temps aussi, niveau temps, bah le, le temps que, que donc Benny, le designer, a, a investi là danse c'est du temps qu'il n'a pas pu investir dans la Soul 2, dans d'autres produits. Ah, quoi. Oui. Donc
0: là, euh... voilà. Ce qui est une excellente nouvelle pour euh, la CAPA. <rire> merci. Ouais. merci Théo en fait Théo est, Théo, Théo est envoyé par Duoton chez Flysurfer pour ralentir euh, ok c'est bien, bien. Bah, je leur avais
1: envoyé les fichiers j'avais tout copié mais je sais pas j'ai n'ai pas vu sur la, sur la liste encore
0: ouais. euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton foil à lu alors mon foil à lu donc euh... déjà donc... félicitations franchement ça fait vachement de bien à des gens comme moi de me dire que tu reviens parmi le peuple et que et que tu sors un feuille en l'U alu et que c'est fini le tout carbone là hors de prix donc euh, je pense que tout le monde te remercie pour ça vraiment
1: ça va. bah avec grand plaisir donc malheureusement c'est pas pour les mêmes choses
0: je vais je vais quand même essayer de donner un peu de contexte et tu me diras si je me trompe euh, mais depuis un certain temps tu naviguais en Mike
1: et là en fait euh,
0: on a vu traîner des photos où clairement euh, c'était pas un Mike slab
1: donc depuis depuis que depuis plusieurs années mon objectif c'était vraiment de me focaliser sur euh, mon ma, ma, ma relation avec foil surfer et je voulais naviguer avec le meilleur foil qui existait donc je voulais pas me prendre la tête donc euh, mmh. jusqu'alors c'était Mike je enfin voilà donc je naviguais en foil Mike c'était tout allait très bien et et après bah voilà euh, avec tous mes voyages tous les trips que j'ai fait avec Flysurfer j'ai pas mal sympathisé avec euh, donc la team Levitas. Donc euh, qui sont devenus des, des amis et bah, c'est vrai que enfin ça faisait un moment que j'avais envie quand même de naviguer avec Levitas mais toujours pareil, je voulais garder le foil le plus rapide euh, disponible quoi. Pourquoi et donc avais envie cet hiver avec Levitas Bah parce que bah, pour plusieurs raisons raison numéro un, c'était devenu des, des amis et donc voilà okay. j'avais envie de faire partie de la promotion du truc ensuite les mike lab comme bah, pas mal de gens qui font de la compétition savent c'est hyper dur à obtenir même pour des coureurs qui sont dans le top 10 bah c'est quand même plus facile mais c'est difficile euh, on n'est jamais sûr de ce qu'on va recevoir c'est enfin voilà c'est
0: c'est ça c'est la fameuse euh... La fameuse, euh, vu que les foils sont fabriqués de manière un peu artisanale, il y a des vraies différences d'un foil à l'autre. C'est ça que tu veux dire
1: bah, bah, en fait, on je me suis rendu
0: compte. Dessus, mais c'est juste que. Non, pour, non, mais euh, bah,
1: bah, Mike, c'est quelqu quelqu'un de que, enfin, pour moi, c'est un génie et c'est grâce à lui si on en est euh, là où on en est aujourd'hui. Et donc euh, cet été, enfin l'été dernier, j'ai passé euh, plusieurs semaines à San Francisco où il est basé. Donc c'est quelqu'un qui fait tous ses foils lui-même donc c'est okay. vraiment un génie du composite et de... donc il navigue tous les jours il, dès qu'il sort de son atelier il va naviguer deux heures, il teste et en fait tous les jours il va faire des foils sur lesquels il va essayer d'optimiser quelque chose dans son moule il va changer quelque chose dans, le, dans la finition il va tenter quelque chose et donc ils sont plus ou moins tous différents et même s'il a quand même une une série disons va... c'est hyper difficile tous ceux qui, qui font du composite le savent c'est hyper hyper compliqué de, de fait, reproduire deux fois les, les mêmes produits, et encore plus quand tu es dans un procédé, disons, euh, pas amateur, mais. Il n'est il il est pas dans un procédé industriel, Mike.
0: D'accord. Okay. OK. Voilà. Mais du coup, il oui. y, a, y a à la fois le côté amateur et le côté, euh, le côté euh, volontairement, il teste des nouveaux trucs avec chaque nouveau proto.
1: C'est ça. Et, et quand, tu combines, les, quand ouais. tu combines les deux, donc si tu veux être capable de tester des trucs il va falloir avoir des moules euh, donc amovibles qui se comme un puzzle en gros et donc ça okay. c'est pareil ça va pas te permettre de faire des des foils euh, aussi aussi similaires qu'un moule une pièce enfin, c'est c'est plein de petits détails qui font que Mike c'est un passionné il est il est très très bon techniquement il est très très bon dans ce qu'il fait dans le lab mais à la fin c'est tu peux tu peux pas tu peux pas euh, monter un foil sous ta planche même si c'est le même modèle, tu vas pas pouvoir naviguer avec comme. Enfin, tu peux. Tu peux pas avoir confiance dès le début. Il va falloir que tu et que tu essaies de okay. éventuellement de poncer. Enfin, c'est difficile, ouais. Euh,
0: et du coup, les vitases Pour... Et donc. Euh...
1: Donc les vitases, Donc euh, cet hiver, j'ai eu la chance de donc de, de travailler un petit peu avec eux et de. Bah, ils sont venus à San Diego avec des prototypes, on a essayé, on a testé, et je me suis rendu compte Salut que...
0: C'est Gaspard qui euh... est bien arrivé. Je le remercie. Hein. Il, vient de... Il a fait un don aujourd'hui au projet Foilider. Je vous invite à tous faire comme Gaspard. Euh... Euh... Salut Gaspard. T'es en retard, cela dit. Moi hein. <rire> <C 'est beaucoup rire> de t'avoir coupé, Théo.
1: Pas de souci. Donc, donc euh, bah, cet hiver, je me suis rendu compte que les, les prototypes, les vitas avec lesquels je naviguais... Euh je me sentais mieux et j'étais plus rapide que que sur mon foil Mike Lab qui qui était un très bon Mike Lab donc euh, bah quand je me suis rendu à Abu Dhabi euh, début mi-février là je me suis dit bah c'est l'occasion rêvée de de mettre ça euh, sous les pieds de confronter aux autres et bah voilà enfin ça s'est super bien passé euh, au Mexique avant la compétition euh, donc l'ingénieur composite de Levitas était là encore avec d'autres prototypes euh, donc euh, et pareil, enfin, c'était encore un peu mieux, et j'ai navigué avec au Mexique sur l'hydrofoil Pro Tour, ça s'est super bien passé. Et voilà, et du coup, bah là, l'idée, c'est de, de créer un partenariat euh, pareil sur le long terme, euh, essayer de communiquer au maximum euh, sur les vitases. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment génial parce que euh, eux, eux, pour le coup, c'est euh, une branche d'un groupe qui travaille dans l'industrie. Donc, euh, ils sont capables de, de produire des dizaines et des dizaines de foils par mois. Okay. Ils sont capables de, de faire… Enfin, voilà, de, la, la similitude entre deux produits sera vraiment, vraiment… Nous, même nous, dans les protos, il y a des trucs où on se disait « waouh, qu'est-ce qui est différent ?» Mais et... Et
0: du, coup, euh, du coup, tu sens qu'il y a encore une… Enfin, euh, on est loin d'être arrivé au bout de… C'est-à-dire qu'on atteindra 60 nœuds bientôt là ou soixante
1: ou... nœuds, je sais pas. Non, mais parce que, niveau performance, ce qui est sûr, c'est que on, on, on augmente. Il y a Gaspar
0: qui prend enfin, de les vitesses, si parce ouais. que. Mais Gaspard il, Gaspard, il passe sa vie à dépenser de l'argent, de toute façon. C'est euh... vrai
1: ouais. Non, Gaspard, ouais. pour, pour ton, pour, juste pour toi, je, je vais refuser. Et, étant donné euh, le nombre de foils que j'ai vu sur la dernière photo que tu m'as envoyé de, de ton garage, <rire> je ne sais où. Je...
0: Oui, il y a eu un moment où Gaspard avait 10, 10 foils, je pense, chez lui, dont 3 Mike Slav. Euh... <rire> Mais en période de confinement, euh, Gaspard dépense de l'argent et, et donc, euh, il, il cherche des moyens. Euh... Ah, ce sera une bonne question pour quand le euh, Levitas Mais du coup, t es, t es, termine. Est-ce que, du coup, tu fais partie du, du programme de développement ou pas?
1: Donc, j'ai bah, fait partie, euh, donc, sur la, sur la phase finale. Et, euh, et voilà. Donc, pour quand le Levitas Donc, ils ont déjà commencé à produire. Euh, donc, l'objectif de l'ICA et tout ça, c'était qu'au 1er mai, tout soit disponible, que ce soit en ligne ou, ou dans les magasins. Enfin, tout, tout, tout va être disponible le 1er mai. Et je, je suis sûr que si tu envoies une enfin si tu leur envoies un mail dès, dès aujourd'hui, ils seront capables de, de te bah de t'en expédier. Enfin, je sais pas avec la situation actuelle, mais, mais je sais qu'ils ont, oui, ils ont oui. du stock déjà maintenant.
0: Ok. Ok. Et euh, d'un point de vue tarif, on est on est moins cher qu'un Max Lab, justement, ou pas? D'un point de vue tarif.
1: Ça dépend ce que appelles moins cher. Enfin, euh, je, je crois qu'ils vont les vendre au prix de autour de 3000 euros. Donc, euh, je pense que c'est un tout petit peu plus cher de qu'un Maxlab, mais en tant que, c'est ah un poil qui fabrique Un Maxlab, ça doit être 3 dollars.
0: Ok. Mais après, je crois que si Et tu veux donc, te le faire ramener en France, ça te coûte une fortune. Ouais, c'est ça, c'est je...
1: ça, c'est ça. T'as as les douanes, t'as les frais de douane à payer. Okay. C'est une misère. Et okay. voilà.
0: Donc, en fait, si tu mets tout bout à bout, tu vas économiser plus de 1000 euros, enfin autour de 1000 euros.
1: Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais euh, si tu mets tout à bout, ça ne te coûtera pas plus cher et tu ne seras pas déçu de ce que tu vas recevoir. Quoi. Le foil que tu auras reçu, ça va être le même que celui avec lequel je navigue, celui que tu auras pu essayer euh, à droite ou à gauche. Ce sera, ce sera le même. Quoi.
0: Ok, alors à propos de foil, parce que j'ai préparé un petit show. Vas-y. J'ai moi-même fabriqué un foil. Et du coup, je voulais te proposer de changer de sponsor et de passer en foil folider, en foilidaire. Mais avant ça, bon. Euh, donc déjà, comme tu peux voir, j'ai fait le parti pris de pour soi plus solide. Là, ça on peut pas l'enlever, donc c'est un peu chiant à transporter. Et là, j'ai fait un truc auquel personne n'a pensé encore. C'est que je vais mettre des servomoteurs et tu vois, on pourra jouer sur l'incidence de l'aile en fonction de ce qu'on veut faire. C'est pas con, non
1: bah, je suis sûr que tu pourrais même la mettre dans l'autre sens, comme ça tu n'aurais pas besoin de faire un virement ou un drive, non <rire> Tu pourrais la faire tourner à 180 degrés
0: et. et je pourrais repartir dans l'autre sens, exactement.
1: <rire> tu as, as déjà navigué avec ce file ou, sans rire ou non Non, non,
0: non, il faut que je profite du, du temps que j'ai là en ce moment pour, euh, pour le terminer et que je l'essaye. Euh, mais. Mais. Ok. Euh, il y a Fred Klein qui te passe le bonjour.
1: Ok, salut Fred.
0: En fait, il n'est pas là. Il voulait avoir un petit retour sur les Sonic
1: 3. Ok. Donc, les Sonic 3, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, c'est les nouvelles voiles Freeride, Freerase de chez Fly Surfer. Donc, c'est une à laquelle.
0: C'est.
1: Allez, Allez c'est à toi, euh,
0: le show euh, t'appartient.
1: <rire> donc, c'est une aile à caisson assez euh, au ratio, donc, euh, qui demande un peu de, de notion de pilotage pour euh, pour euh, prendre en main. Par contre, euh, bah, c'est une aile qui, est, qui a été euh, conçue donc, pour faire du freeride performance ou du hairstyle. Donc, pour tous ceux qui naviguent en foil en carbone, c'est vraiment, vraiment génial, c'est Super, le feeling en barre est vraiment cool c'est durable donc on a les bridages n'ont pas été optimisés pour la performance et tout ça donc forcément c'est un peu moins rapide qu'une qu qu aile de course mais par contre c'est super accessible, il y a rarement des nœuds dans les bridages il y a aucun bridage qui casse tu peux la redécoller quand elle tombe dans l'eau ça c'est un point vraiment hyper important et le les, les feelings dans la barre c'est plus agréable pour une navigation un peu plus douce qu'une aile de course quoi
0: voilà. Okay. Et en
1: plus, tu peux t'en servir en twin tip, en strapless. Moi maintenant je navigue. Je navigue que avec ça en strapless. Enfin, tu, tu planes tellement longtemps, tu peux être hyper précis dans la barre. Tu peux, même en plage basse, en étant sous-toilé, tu arrives à sauter, à avoir du pop, à planer. Enfin, c'est vraiment cool quoi.
0: Ok. Euh... Je vais, euh, je vais, je vais euh, reprendre la main. Alors justement, il euh, y, y a des gens qui commencent à poser des questions. Il y a une espèce de petite boîte à questions là. Servez-vous-en s'il vous plaît, on va passer sur les, sur les, sur les questions à Théo. Euh, donc il y a Albert qui voulait que tu nous parles des Sonic 3, c'est fait. Samuel Michail qui voudrait savoir si le GK en strapless, c'est pour bientôt.
1: enfin bah, Le strapless, c'est vraiment… Euh une passion, enfin, c'est quelque chose que, enfin, que j'adore et que je, j'essaie de faire le plus que je, possible. Après, euh, cette année, j'ai regardé, j'ai pensé de faire une étape juste pour rigoler, faire partie du mood, rencontrer des gens et je pense que ça me motiverait à progresser encore plus. Malheureusement, il y a rien qui, qui est, tombe entre deux événements de, de foil, donc euh, je pense que ce sera pas pour cette année. J'en ai déjà fait une en 2016, à Foarte, mais voilà. Et j'espère, bah, que que, Enfin, je pense qu'il va y avoir des modifications du calendrier avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, avec un peu de chance, bah, ça ira dans le bon sens et ça me permettra de d'aller sur une étape pour rigoler un peu.
0: Et attends, et moi, il y a quand même une question que j'ai envie de te poser. De quoi tu de, es encore étudiant là
1: Non, ouais, un en gros. Merci route...
0: pour le papier peint. Ouais, <rire> il est trop bien ce papier peint. Euh... Donc euh,
1: j'ai donc j'ai fait une licence de de physique. J'ai enchaîné ensuite sur un master dans l'océanographie. J'ai validé ma première année, donc, en juin dernier. Et, bah, quand j'ai eu cette opportunité de, de partir avec Flysurfer Surfer six mois, passer mon hiver à travailler sur le développement, je, je me suis dit, enfin, euh, j'y réfléchis, j'y réfléchis. Et il s'avère que le calendrier des compas de l'année dernière me faisait rentrer en France que le 17 novembre, exactement. Et donc, pour mon, ma dernière année de master, master 2, je me voyais vraiment mal arriver le 17 novembre. Donc, je me suis dit, euh, ça tombe bien, je prends une année off, je vais profiter de, de cette année pour euh, bah, faire ce que, ce que j'aime le plus dans la vie jusqu'alors, donc euh, naviguer et travailler sur le, la mise au point, et voilà.
0: Ok. Euh... Il y a une question de Romain Boucher, Attends, je crois qu'on peut le faire comme ça. Euh... Voilà, je vois. Tu les vois les questions euh, ouais. en fait c'est marrant cette question donc qu'est-ce que tu fais pour te préparer physiquement est-ce qu'il y a une prépa spécifique pour le kite foil euh, et en fait je me souviens très bien que quand on s'est rencontré à la bowl, enfin on s'était déjà vu à Hendaye mais, mais on a vraiment passé plus de temps à la bowl et on a tourné les tutos etc tu m'avais dit euh, ouais le jour où dans le kite il faut commencer à être un peu trop strict, arrêter de, de pouvoir faire la fête et tout ça, va, ça, 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 me, ça me saoulera quoi et en fait cet hiver tu as fait un post en disant euh, je me mets à bien bouffer et j'arrête l'alcool. Qu'en est-il
1: Alors, en gros, euh, donc je pense il enfin, y a une petite nuance. J'étais plus dans le mood quand ça va commencer à vraiment trop se prendre la tête au sein des riders et qu'on va arrêter de... Que cette super ambiance qu'il y a sur les compétitions, je ouais. pense que ça va un peu me saouler. Mais et effectivement... Donc...
0: En vrai, c'est quand même ouf parce que parce que tu vois, le live qu'on fait là, euh, je serai joueur de tennis, euh, va le faire avec Nadal, à mon avis, c'est impossible. Quoi. Donc, euh, bon, après, je ne suis pas, je je pas et... encore
1: Nadal, mais... Je...
0: Bah, euh, vous êtes quand même les Nadal du truc, quand même.
1: Ouais, ouais. Est
0: ouais. Et, ouais. et c'est ça qui est, qui est vraiment magique. Tu vois, les, les, les tutos qu'on a fait ensemble, c'est quand même euh, de l'information en or. Euh, mm. Et, enfin, tu vois, je faisais pas de folie il y a un an. C est, c est, fin, c je ne sais pas si c'est unique au kite, mais en tout cas, c'est un truc de ouf, quoi. Euh, Fin de, fin de parenthèse. Mais du coup, ce que tu disais, en fait, c'est ouais, c'est que tu veux. Il faut garder cette, cette bonne ambiance, cette accessibilité, etc.
1: Carrément, il faut. Je pense que c'est hyper important et c'est un des éléments clés qui fait que bah on est là aujourd'hui ensemble, qu'il y ait 20, autant de personnes qui nous regardent tout ça.
0: Et bah par contre, bah... <rire> qui est autant 24 personnes. Non. mais c'est très bien. Non. Euh... <rire> entre
1: nous, oui, ça, oui. Est ça qui est cool. Mais à, à okay. côté de ça, j'ai qu'une envie, c'est continuer à progresser. Donc, euh, bah je me suis dit, je progresse sur mon matériel, sur ma préparation physique. Je Donc, au sein de la parenthèse, je vais faire une parenthèse. Donc oui, je, je me prépare physiquement, à part les périodes comme quand j'étais au Mexique où je naviguais de 10h du matin à 17h, je pense que là, ça sert à rien. Et au contraire, j'essaie de faire autre chose. De, de te reposer quoi euh, C'est ouais. ça. Sinon, j'essaie de régulièrement, cinq fois par semaine, avoir une, une activité physique de une heure un peu plus d'une heure pas énorme mais euh, histoire de rester en, en bonne condition physique quoi et donc okay. euh, et donc je pense que la, la nutrition et le le mode d'esprit enfin le le mode de bah, de le mood dans lequel t'es dans les compétitions et tout ça c'est hyper important et et donc voilà en septembre euh, bah, j'ai décidé d'arrêter de de boire de l'alcool euh, voilà parce que bah pour beaucoup beaucoup de raisons mais euh, mais enfin voilà, c'est une décision que j'ai prise. Au mois de décembre, bah, j'ai de. Comment tu es converti. Comment
0: Tu t'es converti. Je
1: sais pas si on peut dire converti, mais
0: enfin voilà. Tu t'es converti. Et... Ok. Euh... Ok. Euh... Alors, Gaspard, Et pareil mais pour la nourriture. Question. Ok. Et alors, ouais. Donc là, pareil, tu. Ok. Tu fais gaffe. Et donc, Et le... la bascule, elle s'est faite pour quoi parce que bah parce les JO arrivaient et que.
1: Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est juste que, bah, dans une logique. Déjà, pour mon. Enfin, cette année, j'ai eu beaucoup de temps pour, euh, pour euh, apprendre. Enfin, euh, voilà, fin, je me suis pas mal cultivé, disons. Et je pense que, pour, ma, fin, pour continuer à progresser, que ce soit au niveau du matériel, de mon physique et tout ça, et je pense qu'il y a encore une marge de progression à ce niveau-là. Et voilà, et maintenant, tous jouent à tu vois, 10 mètres sur Dans haut, les détails, que, Voilà, c'est ça. Et je pense que ça fait partie du truc. Et même dans… Enfin, voilà, c'est un, un tout, mais je pense que pour, pour la planète, pour la société, tout ça, enfin, tout se relie un petit peu, quoi.
0: OK. Euh, Romain Boucher qui voudrait savoir quel sera le format de course pour les JO
1: Donc, pour les JO, le format, donc ils appellent ça le formula kite. Donc, au niveau du matériel, on aura le droit d'utiliser… Donc, euh, des, du matériel de série. Donc, aujourd'hui, il y a 6 marques de voiles et 12 marques de foils qui ont déposé des, des, produits. Avant la compétition, on aura le droit d'enregistrer, donc, un foil et 4 voiles. Donc, il, à, le jour des inscriptions, on doit de, donner aux organisateurs les numéros de série de manière à ce qu'on puisse pas euh, échanger euh, pendant l'événement. Par et, jour? Euh, non, c'est euh, un foil, 4 voiles pour euh, l'ensemble de la compétition.
0: Qui dure combien de temps?
1: Qui durent les JO, je ne sais pas, les compétitions jusqu'alors, c'est 4 ou 5 jours en général.
0: Et du coup, il faut que tu fasses confiance à Winguru ou à je sais pas quel app et que tu te, tu te démerdes pour que ça passe du lundi au vendredi. Quoi.
1: Ou que tu fasses confiance aux développeurs de, de ton matériel pour pouvoir couvrir une plage d'utilisation assez large. Non,
0: c'est ouf. Ok. okay. Mais, mais ça a pas et mal là, évolué.
1: Tu... Bah là, je ne sais pas si tu as vu la liste, mais euh, FlySurfer propose une 23 mètres carrés, F1 une 25.
0: 25, ouais. J'ai vu, ouais.
1: Donc, euh, voilà. Ok. Enfin, ouais.
0: Et je pense que les, par les formats de course, le, la question, elle était… Le, euh, format de course Ça ressemble… Ok. Euh,
1: donc, les, les JO, c'est euh, un peu, peu euh, particulier
0: euh, il, est, il est 19h24. Ce serait bien qu'on fasse une heure en tout au maximum. Et du okay. coup, euh, on, on, va, on va synthétiser un peu les…
1: Ok. Voilà. Donc, donc, les JO, synthétiquement, c'est euh, une équipe par nation. Donc, euh, relais… Euh, donc un garçon, une fille qui court sous le même drapeau, euh, montée-descente, donc de la remontée et de la descente avant, comme on fait aujourd'hui. Et les formats de course, a priori, ce sera euh, un part, euh, franchit une ligne d'arrivée, donc imaginaire entre un bateau et une bouée, qui ouvre la ligne de départ pour euh, l'autre binôme, donc qui fait son, son tour et qui franchit la, la ligne d'arrivée.
0: Ok. Voilà. Et euh, petite question euh... Comment est-ce qu'on va choisir ce binôme en fait Ils vont vous regarder évoluer jusqu'à une date donnée et là, ils prendront les meilleurs
1: donc, bah, Pour l'instant, il n'y a pas de règle écrite. Euh, tout ça, vrai, ça fait partie du cadre fédéral. C'est la fédération, c'est les directeurs techniques nationaux qui vont prendre ces décisions. Et, bah, en général, par exemple, là, les, les Jeux Olympiques, je te fais une, un parallèle avec le Windsurf, les Jeux qui, qui, qui auront lieu euh, au mois de fin juillet, début août. Les, les planchistes, ils ont sélectionné le planchiste la semaine dernière basé sur le classement du, championnat, du dernier championnat du monde qui a eu lieu au mois de début février euh, en windsurf donc euh, tu peux être prêt pendant 4 ans euh, choisir une, une nana avec qui t'entraîner et la former pendant 4 ans pour que deux mois avant l'événement ils t'annoncent il que, okay. bah, désolé mais t'étais deuxième et enfin voilà quoi
0: ok Gaspard a toujours pas compris qu'il y avait une boîte à questions et coup, il peut <rire> continuer à polluer le truc des euh... Il y a quelqu'un qui voudrait savoir si c'est des contacts pour pour faire un stage ingénieur dans le kite. Je pense qu'il faudrait poser la question de manière plus large. Est-ce que est-ce que tu penses que des gens qui sont en école d'ingénieur peuvent intégrer en stage des, des teams de développement et, et comment le faire de manière générale pas de pas, pas forcément chez Flysurfer ou chez les
1: euh, non, ouais, je je pense que tout est possible. Enfin, les gens qui travaillent enfin, dans le milieu du kite en général, ils sont assez ouverts d'esprit. Euh, après, euh, il faut contacter toujours pareil. Il faut contacter les bonnes personnes. Je si t'es français, je pense que je, enfin, je pense que F1 c'est ce qui me parlerait le, le plus. Mmh. Après, il y a des marques euh, pas aussi grosses. Euh, tu vois, je pense à une marque comme Alpine Foil qui, qui bosse de manière euh, vraiment pro et qui serait capable d'avoir un stagiaire, je pense. Euh, J'ai pas de contact comme file. ça.
0: Là, je peux apporter un petit témoignage. C'est que quand j'ai lancé le projet Feuille Lidaire il y a un an, je euh, sortais de nulle part. Et c'est vrai qu'assez facilement, tu arrives à avoir une discussion avec des gens haut placés dans toutes ces boîtes. Après, ça aboutit au nom. Mais en tout cas, la discussion est, est facile. Quoi. Donc, effectivement, il faut, faut, faut juste bouger un peu les, les fesses et, et trouver les contacts. Mais en général, c'est vrai qu'on arrive à avoir une réponse même si c'est non. Quoi. Euh, ouais. Il ne faut juste pas hésiter à contacter les, les marques. Euh... Est-ce que euh, des gens ont d'autres questions G Gaspard, euh, Gaspard euh, essaye de te servir de la boîte là, euh, mais les questions de Gaspard sont en général assez intéressantes puisqu'il s'y connaît bien. Jusqu'à quelle force de vent tu penses qu'il est safe d'envoyer des coureurs en 9 mètres carrés sur l'eau
1: euh... Et juste un
0: petit euh, un, un petit aparté, on a quand même Machu Lopez qui a rejoint le live. Euh, il vous fera une séance de dédicace je sais pas comment, à la fin. Là. Il vous fera une séance... <rire> Et, euh, Machu, euh, si tu peux mettre juste un commentaire. En donc du coup ouais, euh, quel, quel de vent max est-il safe dans, du coup, en 9 mètres 2 en feuille encore une fois
1: c bah, je pense que c'est une question super difficile à, à répondre de manière euh, fermée, je sais que par exemple euh, en Sardaigne euh, l'année dernière on a eu du vent vraiment vraiment fort donc euh, 35, 35 nœuds je dirais c'était était tout plat, c'était du vent offshore donc le plan d'eau était tout plat donc euh, bah, c'était safe de mouiller les bouées les bateaux ils étaient assez manœuvrants même si voilà, c'est assez limité euh, après, je sais qu'Axel, par exemple, il a fait une manche du défi en 9 l'année dernière et il y avait pareil, il y avait, euh, il y avait 30, 35 nœuds euh, et 300 mecs à l'eau. Donc, euh, je pense qu'il y a encore une petite marge. Après, euh, ouais, ça, ça dépend vraiment de, de l'expérience des gens, Ça dépend de l'expérience, que ce soit des riders ou de la team Sécu, ça dépend de pas mal de facteurs. Ouais.
0: OK. Euh, Théo euh... Je, je vais te poser, moi, une dernière question. Et après, s'il y en a d'autres qui ont des questions, posez-les. Mais ce sera les dernières, parce que ouais, ça fait 45 minutes et que, et que Théo me facture quand même 150 euros de l'heure pour ces lives-là. Donc, c'est quand même un investissement. De la minute, on avait euh... dit, Alexis. <rire> on avait dit de la minute, non Donc, euh, si vous avez encore des questions, posez-les dans la boîte à questions ou en commentaire si vous avez deux mains gauches comme Gaspard. Euh, <rire> Est-ce que, est que vous avez vu que Théo a ouvert une nouvelle chaîne YouTube euh, euh, qu'est-ce qui qu t'a motivé euh, à ouvrir cette, euh, cette, cette chaîne euh, récemment et je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo parce qu'elle fait partie des vidéos de kite qui font plaisir où on n'a pas juste euh, des plans de GoPro embarqués mais il y a une vraie histoire qui est racontée et moi j'avoue que quand il y a une petite histoire qui est racontée je trouve ça vraiment cool qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu t'es dit euh, je m'y mets et visiblement sérieusement
1: euh, bah le, le tout début je pense que ça fait pas mal de temps que, que je me rends compte que je vis quelque chose de vraiment exceptionnel, qu'il y a pas mal de gens qui, bah, qui aimeraient savoir un peu plus en détail de ce qui se passe dans ma vie et, et j'avais vraiment envie de partager ça. L'année dernière donc avec Benoît déjà on avait essayé de faire de, de créer un peu de contenu en Sardaigne pour essayer de partager mais c'était un peu compliqué. Et là, euh, quand j'étais à San Diego, j'ai bah, donc j'étais euh, aux États-Unis dans un appartement sans voiture, donc je passais quand même un peu de temps sur YouTube. Et je me suis rendu compte que il bah, y a des gens vraiment qui m'inspiraient. Enfin, je les gens qui voyageaient. parles de ma chaîne fais... là. Là,
0: tu parles ouais. de projet ouais. folie. <rire> ok, merci.
1: Et d'autres gens avec un, il y avait un K, il y avait plus de, il y avait un... écrit K. Je quand tu abonné à côté. Enfin bref. Ah. non, je... Après, je me suis rendu il compte.
0: compte que... su... Ils faisaient des super zèle.
1: Non. <rire> Non, je me suis rendu compte que bah, c'était c'était vraiment, enfin que je, même moi ça m'inspirait. Donc je me suis dit que mon projet et, et toutes les connaissances que j'accumulais, ça pouvait aussi euh, bah, inspirer des gens, enfin le, le, rendre service. Je pouvais apprendre des choses. Donc je me suis dit que c'était super intéressant et je me, et je trouve, enfin c'est c'est pareil, c'est un beau projet. Cette année j'ai pris une année off pour le kite. Donc euh, l'objectif c'est pas que de naviguer, c'est aussi de développer d'autres domaines de compétences et, et essayer d'ouvrir un peu. Euh, bah, le champ des possibles et je me suis dit que bah voilà parler devant une caméra s'adresser à une audience essayer de monter une stratégie qui tienne la route choisir des thèmes de vidéos organiser le le thème interne d'une vidéo euh, apprendre à filmer à... enfin le éditer tout ça c'est enfin c'est des trucs qui m'ont toujours un peu pas passionné ça m'a toujours un peu attiré je me suis dit bah, allez c'est l'occasion rêvée Oh après, euh... après, je t'avoue que j'ai monté ça, donc j'ai eu le temps, de... j'ai fait deux, deux vidéos. J'avais, j'ai commandé un, deux, trois supports, machin, pour de matos pour faire plus. Et après, bah, il s'avère que c'était le gros rush entre la compète, le... la deadline, les protos qui étaient en retard avec le coronavirus, euh, mon rapatriement en France et tout. Donc, euh... ah, nouvel abonné sur YouTube.
0: <rire> <rire> mais oui, abonnez-vous ah. à la chaîne de Théo et à la mienne si c'est pas fait, mais bien sûr. Euh, Et du du coup, c'est un peu
1: calmé, mais là, l'objectif, c'est que dès demain, je me remets à, à filmer euh, la prochaine vidéo. Trop bien. À
0: filmer. Tu vas sortir comment tu, tu montes l'exemple, j'espère.
1: Ah non, non, non. Ah, mais non. filmer. Enfin, euh, on n'a pas besoin de sortir pour, pour filmer. Ah euh. bah
0: j'en sais quelque chose. J'en sais quelque bah, chose voilà. parce que je fais pas mal de mes vidéos euh, à, à Paris. Et abonnez-vous bah, quand, euh, quand il aura mis abonnés, il pourra monétiser sa chaîne et il pourra se payer un peu d'électricité parce que ça y est, on ne voit plus rien chez Théo. Moi, j'ai de la chance de ne plus allumer la lumière. Mais... Mais, mais
1: sans parler de ça, sans parler de ça je, je t'avoue qu'au début, ça me saoulait un peu. Abonnez-vous, abonnez-vous, la cloche, nanani. Mais en, en me renseignant un peu, je me suis rendu compte que l'algorithme même de YouTube prenait ça énormément en compte. Et donc, euh, bah en fait, en plus d'avoir un chiffre, ça, ça permet. De, que les vidéos soient repartagées beaucoup plus et c'est vraiment, vraiment un gros service de s'abonner à, à quelqu'un enfin, je oui, vais aller oui. allumer quand même
0: pour te prouver que et du, coup, et du coup moi je peux peut-être livrer un petit témoignage alors euh, moi c'est un peu comme Théo il s'avère que je pense qu'on a de la chance on, on aime bien faire des vidéos et c'est vrai que quand tu passes 10 heures à faire un montage tu passes un peu pour un geek euh, <rire> mais clairement le projet Foy Leader aujourd'hui est sponsorisé par Duauton et j'ai réussi à, ça, enfin ça ouvre des portes clairement, de, d'avoir de, un contenu euh, euh, solide sur, sur, sur ces chaînes-là. Et, et donc, je pense, Théo, dans une moindre mesure, tu en as peut-être moins besoin quoi qu'on ne sait jamais. Et, et clairement, tu vois un mec comme Kevin Langueret qui lance ses ailes, bah, le fait qu'il ait 40 000 abonnés, ça lui fait une communication gratuite euh, d'un coup. Et le jour où tu so sortiras le, le foil Théo, euh, et ben, on sera tous au courant euh, d'un coup. Euh, mais donc, je ça, mais je pense que
1: c'est cool. même une des raisons pour laquelle il a créé cette marque. C'est que au début, il a créé sa chaîne YouTube pour euh, parce qu'il avait cette opportunité. Enfin, il avait la communication de neige. Enfin voilà, il avait son, son statut d'athlète. Et il y a un moment où il est devenu plus populaire sur YouTube que je pense euh, ce qu'il est. Enfin, tu vois, euh, il il en avait marre de promouvoir une marque. Il était sous-payé par rapport à toute la mmh. visibilité qu'il crée. Et je pense que c'est un des éléments. Euh, Merci de la à Benjamin qu qui marque. vient de
0: s'abonner à ma chaîne également. <rire> non, ça tombe les abonnés. Euh, tout à fait mais, mais du coup effectivement le, le, le message c'est que si, si on s'en sent l'envie c'est vrai que c'est vraiment très très cool de faire ça euh, Théo en sortie de confinement je t'inviterai à aller voir ton coiffeur le plus rapidement possible euh, <rire> et, et, et puis bah, comme tu es à une heure j'espère que putain, ça serait bien que ça s'arrête vite parce que, parce que là j'ai le meilleur prof du monde qui est à une heure de chez moi quoi. carrément euh, merci mille fois en tout cas d'avoir pris le temps et, et puis merci d'avoir joué le jeu parce que c'était ma première expérience en, en live et, et puis à très bientôt euh, à très bientôt merci pour tout en tout cas bah,
1: merci à toi Alexis et bah ouais, je te dis à bientôt sur l'eau hein, sur le spot au moins salut
0: ouais on espère à bientôt hein. salut Théo
1: yes. ciao